si saben por qué no sacamos a los niños, no fue un error. Pueden quedarse aquí con nosotros para escuchar la palabra del Señor. La iglesia está llena. Ha celebrado la resurrección los domingos por casi dos mil años. Y no está demandado en la escritura, pero parece que lo hizo parte de la iglesia del Señor en la, en la historia. Y nos usamos en ello. Y adición con ello, también hemos comenzado a celebrar esto desde el viernes. Y lo hemos hecho hace un par de días. Y el viernes por la mañana examinamos lo que llamamos las tinieblas de la muerte. Las tinieblas, tinieblas del juicio que Cristo soportó en la cruz en nombre de todos los que creerían en Él. Así es que esta tarde vimos la, las tinieblas. Algo para reflexionar un tiempo oscuro. Pero esta mañana nos gustaría examinar la luz de la resurrección. Así es que vamos a Marcos 16. Ya lo leímos, pero vamos a introducirnos muy bien. Mientras lo encuentra, le voy a platicar algo. Interesadamente, hace varios años un hombre de 24 años en Kenia, África, se tomó accidentalmente un insecticida. Y no, no es algo, no es bueno para tu salud. Así es que pronto lo declararon muerto por los doctores. Le pusieron su cuerpo en la morgue. Y 15 horas después, varios miembros del personal caminaban junto al cuerpo del hombre. Y de repente se despertó y se incorporó. Ahora, si tú eres uno de esos trabajadores, yo me imaginaría que nos pararíamos a ayudarle para ver si ocupaba algo. Pero no hicieron eso. En vez de eso, salieron de las instalaciones gritando desconcertados. Eso sería una reacción natural a un evento que no se registra en nuestra experiencia humana. La muerte es la gran incógnita. Es la pregunta que todos tenemos que responder. Desde entonces, ¿qué pasa entonces? Bueno, nuestro texto de esta mañana, Marcos 16, que leemos, veremos un relato de lo que sucedió inmediatamente después de la resurrección de Jesucristo. Usted esperaría palabras como regocijo, alegría, exaltación, emoción, deleite. Eh, esas no son las palabras que obtenemos. Las palabras que obtenemos son, estaban alarmados, estaban asombrados, literalmente se asombraban, temblaron y la última palabra, huyeron, tenían miedo. Lo que es aún más maravilloso, asombroso, y nadie agarró esto hasta después de la resurrección. Jesús predijo que esto sucedería, se los dijo, serio. Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debe sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerte después de los tres días, resucitar. Fue su primera predicción. Segunda, Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos diciéndole, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres y lo matarán. Y cuando lo maten, a los tres días resucitará. También, por tercera vez, Marcos 10, 33 a 34. Mira, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y lo escupirán, y lo azotarán y lo matarán, y después de tres días, resucitará. Esto es asombroso. Lo que vamos a ver mientras caminamos por las palabras, hay muy buenas razones de que el Evangelio de Marco termina con esas palabras. Asombro, temor. 
tener miedo. Pero comenzamos aquí, sin la resurrección de Cristo no hay buenas nuevas de salvación, no hay evangelio. La obra de redención sería incompleta. Note, muchos han cuestionado la resurrección, pero tenemos evidencia, los evangelios contienen abundantes testimonios de la resurrección. En el libro de Hechos es la historia de la proclamación de los apóstoles de la resurrección, testigos. Todas las epístolas del Nuevo Testamento dependen enteramente de, están centradas en el evangelio, todas las epístolas, todo el Nuevo Testamento. Depende enteramente de un Salvador vivo y reinando, ahora exaltado a la diestra del Padre como la cabeza de la iglesia. En el libro de Apocalipsis, la revelación muestra continuamente a este Salvador resucitado y predice su segunda venida para conquistar a sus enemigos y reinar sobre la tierra. Es que no puedes decir, creo en la Biblia, pero no en la resurrección. Eso no tiene sentido. Eso no es bíblico, no es consistente. De hecho, Jesús hizo una declaración radical, audaz y muy descarada. Si no es cierto, entonces Jesús fue el hombre más arrogante que jamás haya caminado sobre la tierra. Pero si es cierto lo que Él dijo, todo ser humano debe sentarse, tomar nota y considerar cuidadosamente, con mucho cuidado, a Jesucristo. Esto es lo que dijo Juan 14, 6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Para que los pecados de uno sean perdonados, para estar en la posición correcta ante Dios. Solo hay un camino, no muchos, exclusivo. Si esto es cierto, y lo es, lo afirma la Biblia, entonces hay preguntas que debemos responder. Tenemos que estar seguros de que estamos en la compañía de aquellos que vienen al Padre. Porque solamente hay dos grupos. Aquellos que rehusan y aquellos que vendrán. No hay dos más de dos grupos. Quiero sugerir tres preguntas que debe responder. Las abordaremos en un momento. Primero, vamos a examinar nuestro texto de esta mañana. Marcos 16, 1 al 8. El conteo de Marcos 16, 1 al 8. Y quiero leerlo una vez más este texto, porque se lo merece. Implantaron las mentes. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé, Compraron especies aromáticas para ir a ungirlo Y muy de mañana, el primer día de la semana Vinieron al sepulcro Ya ha salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron Vieron removida la piedra Que era muy grande Y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho Cubierto de una larga ropa blanca Y se espantaron o se les dijo, no se asustes, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar de en donde le pusieron. Pero ir, decida a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellos se fueron huyendo de sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, no hay ningún versículo que realmente registre la resurrección de Cristo. Este es un evento reservado para los salones del cielo. Es demasiado glorioso y único para ponerlo en palabras. Es un momento privado entre el Padre y el Hijo cuando el Hijo resucita en victoria. 
Ahora notemos esto, los cuatro evangelios enfatizan di diferentes aspectos de la resurrección en lugar de armonizar los cuatro. Quiero enfocarme específicamente en lo que el Espíritu Santo inspiró en Marcos. Porque Marcos comprime una serie de eventos dando un breve resumen de lo que es clave para su propósito. Así es que demostrar sin sombra de duda de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo ha llamado a la humanidad a seguirlo. Interesadamente, la narración se centra ahora en estas tres mujeres. Las mismas tres mujeres que Marcos menciona vieron la crucifixión de Cristo desde la distancia en Marcos 15, 40. Lo vimos esto ahí, el viernes en la tarde. Interesadamente, las mujeres que siguen fielmente a Jesús y creen en Él, ayudando a mantener su ministerio, no se mencionan hasta el final de Marcos 15, 40, 41 y el 47. Luego de repente son los personajes principales. ¿Qué vemos? Están afligidas por la muerte de Cristo, lo han seguido, han sido ministradas por Él, creyeron en Él, Él les trajo esperanza espiritual y esperanza del perdón de los pecados y comunión con Dios a través de Él mismo, de Jesucristo. Pero Él murió. Así es que vamos a ver en este texto que estaban destrozadas todas sus esperanzas. Parecía el final para ellas. El tiempo con Jesús parece que ya no tenía, ya no estaba ahí. No existía. Versículo 1. Comienza cuando pasó el día de reposo. Esto sería el sábado por la noche en la tarde, inmediatamente después de la puesta del sol. Es el fin oficial de reposo. Ya que fueron a la tumba temprano en la mañana. En Jerusalén. Cuando el el sol se introducía a las tiendas en Jerusalén abrían por algunas horas de negocios tan pronto como el sábado terminaba así es que esa tarde en ese sábado fueron y compraron especies estas mujeres aceites aromáticos de olor dulce esto no es para embalsamar no es una práctica judía común sino para poner ungüentos fragantes externos como expresión de su amor ahora es muy inusual hacer esto después de un par de días pero no pueden hacerlo en el sabático. Tienen que esperar varios días. Dos especies era para compensar el olor de la descomposición. Aunque el cuerpo de Jesús no se pudriría. Pero era una forma de hacer el evento un poco más agradable. Más sano. Un acto de amor. Sabemos esto por la escritura. El cuerpo de Cristo nunca se pudriría según Salmo 16.10. Porque no dejarás mi alma en el Sheol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero es muy claro de este texto para nosotros que no tenían expectativas de una resurrección, no lo entendían. Gastaron mucho dinero en las especies. Todos los evangelios enfatizan la hora temprana, justo al amanecer. El primer momento en que pudieron ver lo suficiente como para ungir el cuerpo de Jesús con las especies. Pero tenían un problema. El problema era, ¿quién quitaría esta piedra grande esta piedra colocada fácilmente en su lugar en una pista hacer retroceder una piedra que pesa al menos una tonelada no era tan fácil hasta tres toneladas podía pesar piedras muy grandísimas ellas no podrían moverla ellas no pudieron hacerlo tendrían que traer tal vez pedirles a algunos hombres que lo acompañaran para armar la piedra no sabían que los principales sacerdotes y los fariseos habían ido a Poncio Pilato a pedir que 
se sellara el sepulcro. Probablemente como una cuerda de algún tipo que era el letrero oficial de prohibido límites de Poncio Pilato. Y no sabían que Pilato asignaría una guardia de soldados para hacer guardia a la tumba. Sabemos del texto, del versículo 4, que caminaban en dolor en la cabeza agachada. Con un humor sombrío y triste. Hacia la tumba del jardín donde Jesucristo fue sepultado. En el versículo 4. Y, pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Que era muy grande. No era una piedrita, no era una canica. La piedra fue removida. No para dejar salir a Jesús, sino para dejar entrar a las personas. Para que pudieran observar que Él ya no estaba ahí. Mateo 28 nos dice que vino un ángel acompañado de un gran terremoto y removió la piedra. No sugiere que los guardias... No, no estuvo batallando el ángel. No dice eso la palabra del Señor. El, el ángel siempre me la agarró y la hizo a un lado. Y los detallitos que nos dice, nos hace sonreír, que los guardias se habían desmayado como niñas. María Magdalena, la respuesta inicial en, en Juan 20, fue de que alguien se había llevado el cuerpo de Jesús al ver eso. Pero, estas mujeres cuando entraron en la tumba, era espaciosa, destinada a ser una tumba familiar, capaz de albergar varios cuerpos en los estantes excavados en la piedra, uno sobre uno. Lo primero que sucedió, tenían el, tuvieron temor, estaban alarmadas, verbo muy fuerte, muy sentimiento de ansiedad, asombro, agitación, inestabilidad, algo muy fuerte. Vieron ahí un joven y podemos ver el detalle que estaba sentado a la derecha, claramente un ángel, algo, algo que se pudo observar, lo pudieron ver. Este joven obviamente es un ángel vestido de blanco, nadie viste blanco en esa cultura. Pero Marcos siempre describe cómo lo vieron las mujeres. Un joven. El ángel vino como el mensajero divino. La presencia del ángel enfatiza la naturaleza milagrosa de la resurrección. Y este mismo ángel está vestido de blanco. Blanco. Podría acampar aquí por mucho rato. Casi siempre se menciona en el contexto de la escatología como últimos tiempos. Indicando... Indicando el carácter deslumbrante de la gloria de aquellos que usan las vestiduras. Algo glorioso. Aquellos que traen la vestimenta divina. En el Nuevo Testamento Blanco es el color celestial primario. En Mateo 17, Jesús es transfigurado. Así se podemos dar un vistazo de su verdadera gloria. Dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Cuando Jesús ascendía al cielo, los apóstoles estaban mirando. Tenían dos visitantes del cielo. Hechos 1.10 nos dice, mientras se miraban al cielo, mientras él iba, eh, aquí se pararon junto a ellos dos hombres con túnicas blancas. ¿Y qué tal Jesús? Es actualmente descrito en Apocalipsis 1.14. Los cabellos de su cabeza eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. El blanco es claramente el color principal del cielo, el carácter perfecto y deslumbrante de quienes visten el blanco. Pero, 
¿Qué tiene que ver esto con nosotros? El color de la santidad, de la perfección, la capacidad moral y justa de estar limpio ante un Dios santo. Por ejemplo, Jesús advirtió a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3 que solo tenían un poco reales verdaderos creyentes en Cristo. El resto eran fraudes religiosos. Les dice en Apocalipsis 3.4, aún tienes algunos hombres en Sardis, personas que no han manchado sus vestidos y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. A la casi muerte iglesia de la odisea, él les aconsejó que compren vestiduras blancas para que se vistan y no se descubra la vergüenza de su desnudez. Apocalipsis 3.18 Apocalipsis 4.4 Tenemos una visión de la iglesia de Jesucristo representada como 24 ancianos poderosos. Están vestidos de vestiduras blancas. En Apocalipsis 6.10 Los nuevos conversos que serán martirizados durante la gran tribulación están en el cielo. Y se les dio a cada uno de ellos una túnica blanca perfección moral Apocalipsis 19.14 cuando todos los salvos de la era de la iglesia estén reunidos en el cielo listos para regresar a la tierra con Cristo cuando vengan una vez más son llamados los ejércitos del cielo y en Apocalipsis 19.14 dice los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y puro los seguían en caballos blancos Así que el blanco es claramente un símbolo de pureza, santidad, inocencia completa y total y sin pecado ante un Dios santo, 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 que no puede mirar o tener comunión con el pecado o los pecadores. En otras palabras, blanco es símbolo de la santidad de Dios y esa es su norma para nosotros, que presenta un problema, nuestro problema que dice Romanos 3.23, Romanos 3.23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Algunos dirían, simbólicamente, espiritualmente, pues no tengo algo blanco y limpio que presentar ante Dios. Tienes una sola cosa blanca que puedes presentar ante Dios. Lo único que tienes es que eres Mateo 23.27, tumbas blancas, es lo único que tienes blanco. Que por fuera se ven hermosas, pero por dentro están llenas de huesos de muertos y de toda inmundicia el único blanco que tenemos para ser presentable ante Dios para tener comunión con Él para no ser justamente juzgado culpable de violar la norma perfecta y santa de Dios usted debe ser reconciliado con Dios debe haber una manera de reconciliar ajustar cuentas con el Señor pero el problema que tenemos es que no tienes nada que Dios quiera ocupe puede pensar en eso por miles de años. Bueno, le voy a decir Dios qué tan bueno es. ¿Sabes qué es eso? Es como tener tus garras sucias y pintarlas de blanco. Mira, están limpias. Isaías 64 dice que tus obras justas, los intentos de ser agradable a Dios, son como garras de inmundicia. Bíblicamente no, no tienes nada que ofrecer a Dios. No puedes reconciliarte con Dios. No tienes nada que ofrecerle, nada que necesita de ti. Dije que tenía tres preguntas que usted debe de responder. Y vamos a la primera que debe responder. ¿Quién nos reconciliará con Dios? ¿Quién nos va a reconciliar con Dios? Así es que vamos a la historia aquí de las mujeres entrando a la tumba que ven un ángel asustadísimas. El ángel, no sabían, 
les dice, no se alarmen. A Sente Ángel se le dio una idea de precisa de cómo se sentía en el vacío de la tumba. No cuenta toda la historia por sí mismo. Porque el ángel está allí para contar la historia en palabras. Note qué tan buena gente es. El ángel está dando información concreta, pequeña y fácil de digerir para ayudarlos a comenzar a comprender la realidad de lo que se sucedió. Pequeña información, pequeños datos. Les dice, identificación clara. Jesús de Nazaret, el mismo Jesús que fue crucificado. Identifica clara. Algo muy concreto y preciso. Se ha levantado. Él no está aquí. Y apunta la evidencia. ¿A qué? Revelación clara y breve. Y comprensible de lo que sucedió. Ven el lugar donde lo pusieron. Señando la evidencia. Este es el fundamento del evangelio en pocas palabras. Marcos 16, 6, 7. Buscas a Jesús de Nazaret que fue crucificado. Él ha muerto. Ven el lugar donde le pusieron. Ve dile a sus discípulos. Vayan a Galilea. Eh, lo, ha, lo van a ver cómo lo vieron. ¿Cómo es esto? Es el, el evangelio en un comprimido. Él ha resucitado. Él no está aquí. Esa es la muerte de Cristo. Miren el lugar donde lo pusieron. Él ha resucitado. Él no está aquí. La resurrección de Jesucristo. Es exactamente comprimido, abreviado de lo del evangelio. Lo que el apóstol Pablo dio en Primera de Corintios 15, 3 al 4. Porque en primer lugar os transmití lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio comprimido aquí. Lo que estas mujeres están recibiendo, la revelación que reciben, es ahora el punto de cristalización de su fe. Deben ungir un cuerpo muerto, pero ahora pueden recuperar su dinero de las especies. Ya no las van a ocupar. Pero noten que las mujeres reciben una orden del ángel. Vayan. Una orden fuerte. Su conocimiento de la verdad ahora requería acción de parte de ellas. Su fidelidad. Las había calificado como las primeras en escuchar las buenas nuevas de la resurrección. Y para ser los primeros en encontrarlos a los discípulos. El ángel les dijo, va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo verán, tal como él se los dijo. ¿Que ¿De qué habló el ángel? Vamos a Marcos 14, 28. Jesús dijo esto, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No solo lo predijo, su resurrección. No predijo simplemente qué tanto iba a tardar. Les dijo dónde podían verlo. Aún después de resucitar. Ahora, esta reunión, acordada de antemano, ¿qué pasó en esta reunión? Esta es una reunión especial, prearreglada, preprovida de parte de Dios. ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo primero que sabemos que pasó es, Jesús se aparece a muchos. 25 años después, Pablo escribió el 1 de Corintios 15, 6. Entonces se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. En otras palabras, si quieres comprobar si Jesús o no realmente resucitó entre los muertos, hay cientos de personas a las que puedes preguntar. Ellos lo vieron. Algo también pasó en esa reunión. Dio un mensaje a Jesús. Al final fue algo familiar a nosotros en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice así. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué pasó cuando Jesús entregó su vida? ¿Qué pasó? Hizo que su rebaño se dispersara. Ahora los está reuniendo en Galilea. Los está comisionando. Los junta como nueva gente. A menos llamados los evangelios. Galilea de los gentiles. Que estas preciosas, preciosas mujeres llenas de temor. Cuando recibieron estas instrucciones del, del ángel. ¿Qué hicieron? Hay una parte de mí que empieza a divagar. ¿Por qué hacer más preguntas? ¿Por qué? ¿Qué será ser un ángel? No se preguntaron. ¿Estás aquí solo? Había dos, dice uno de los evangelios. ¿Cómo quitaron la piedra? Fue algo supernatural. Hay otra manera, que, otras cosas que debemos de saber. ¿Cómo es que toda la ropa está aquí doblada? ¿Cómo se desapareció el cuerpo? ¿Cómo es ser un ángel? Todo este tiempo estuviste esperando aquí. Yo estaría preguntando un montón de, de preguntas, pero tenían temor. ¿Y qué hicieron? Huyeron. Huyeron de la tumba. Fue lo que hicieron. ¿Qué hicieron estas mujeres aterrorizadas? Corrieron. Esto no es algo para pensar. Es correr. Un verbo imperfecto significa que algo para correr. A veces nos gusta estarnos asustando, hacernos bromas, pero esto no es eso. Esto es mucho mayor, algo muy grande, algo que crea adrenalina en tu cuerpo, lleno de emoción, de terror. No es un sobresalto momentáneo, pero esto es inexplicable. No hay nada que se pueda comparar esto, porque Mateo 28.8 nos dice también que fueron llenos a la misma vez de gran terror también fueron llenos de gran alegría. ¿Cómo esto es posible? Yo nomás puedo sentir una vez una cosa. No creo que se pueda sentir los dos. Pero ellos a la vez están experimentando esas dos cosas. Terror y alegría. No dijeron a nadie nada porque tenían miedo. No comenzaron a decírselo a todos los que ya se estaban levantando para el día. Espero que para decírselo a los discípulos. No hay categorías de la experiencia humana en las cuales colocar convenientemente la resurrección de Jesucristo. Cuando Dios interviene en la historia, nos cuesta procesarla. Es difícil. Hay miedo aquí en, en la respuesta constante de la revelación de Dios en Cristo. Vemos esto solo en Marcos. Marcos 4.41. Se llenaron de gran temor. Y se decían a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mal le obedece? Marcos 5.15. Y vieron a, vinieron a Jesús y vieron al hombre endemoniado. El que había tenido la legión sentado allí vestido en su sano juicio y tuvieron miedo. Marcos 5.33 Pero la mujer sabiendo lo que había sucedido vino con miedo y temblor. Se postró delante de él y le contó toda la verdad. Cuando Pedro, Santiago y Juan vieron la transfiguración de Cristo. Marcos 9.6 Porque él no sabía qué decir porque estaban aterrorizados. El relato de las mujeres en la tumba es conmovedor. Y nuestra respuesta debe ser la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Jesucristo no puede ser simplemente considerado intelectualmente haciendo un juicio sobre si seguirlo o no. ¿Lo seguiré o no? Como decidí si compro una camisa azul o una roja. Eso no puede ser. Cuando Jesús estaba en la tierra dijo que algún día juzgará a toda la humanidad. 
pasa muy rápido cuando estamos leyendo los evangelios pero ahora veas que puedes subirlo en sermones ya, ya, ya creo que entiendo un poco esto pero ahora cuando veas que la muerte no puede tenerlo que él murió y luego se levantó de la tumba un hombre que conquistó la muerte que entregó su propia vida y la tomó para atrás ¿no? por 10 minutos tres días de repente hay una gran razón para tener temor, miedo ¿por qué? ¿por qué es legítimo? porque este mismo Jesús que se levantó de la tumba es el mismo Jesús que habla en Apocalipsis 20.11 entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él Cristo de su presencia huyeron la tierra y el cielo y no hay ninguno y no se halló lugar para ellos y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos entonces se abrió otro libro que es el libro de la vida y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según lo que habían hecho primera pregunta que quiero hacer ¿quién nos reconciliará con Dios para evitar ese juicio? hay una segunda pregunta que debe responder ¿quién te quitará el temor? ¿Quién te quitará el temor, el miedo? En estos ocho versículos es el tema. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron la removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. La piedra fue removida para demostrar que Jesús había vencido a la muerte, que le había conquistado la muerte. Él no estaba ahí. La mujer se entraron a la tumba y vieron la evidencia de que Jesús no estaba allí. La narrativa tiene el ángel y las mujeres, todos los que han entrado en la tumba. Jesús no necesitó ayuda de nadie. Jesucristo resucitó solo. Jesús dijo en Juan 10, 17. Doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi propia cuenta. Tengo la autoridad para ponerla y tengo autoridad para retomarla. ¿Quién resucitó a Jesús de la tumba? Él mismo. Él se resucitó a sí mismo. Jesús no necesita ayuda de nadie. Pero ¿qué tal tú, por otro lado? Tú y yo, en algún momento, dejaremos de respirar. En algún punto, su corazón dejará de latir. Tus ondas cerebrales cesarán. Las cosas del mundo no pararán pero usted su cuerpo sí su cuerpo será enviado a un depósito de cadáveres su sangre será drenada de su cuerpo sus párpados serán cerrados con pegamento sus labios cosidos cerrados serás colocado en un ataúd algunos más caros que otros simplemente con una mano adentro la gente vendrá y mirará tu cuerpo entonces este ataúd estará cerrado y atornillado sellado se colocará sobre un agujero en el suelo con una bóveda de cemento en él cubriéndolo tapándolo y la gente vendrá a mirar el ataúd cerrado dependiendo de qué tradición celebre no sea cuando todas las personas se estén allí cuando se hayan ido su cuerpo se bajará a la bóveda la bóveda se cerrará se sellará se colocará tierra sobre ella y si no fuera por un marcador nadie sabría eventualmente dónde está su propio cuerpo y tres generaciones de hoy no sabrían dónde entender memoria. Y ahora usted tiene un problema muy grave. Su espíritu habrá sido separado de su cuerpo. Y su cuerpo rápidamente decaerá, se pudrirá. Se estará completamente imposibilitado. Usted necesita a alguien 
que pueda levantarlo de los muertos en perfección, limpia y justa, justificado ante Dios un santo, usted necesita a alguien que ha conquistado la muerte. Usted no saldrá de su propia tumba. Usted no podrá quitar esa piedra. Usted no podrá hacer nada de eso. Así es que hay una pregunta que debe responder. ¿Quién quitará tu piedra? ¿Y quién entrará a tu tumba? ¿Quién? Te he preguntado, si usted pregunta, ¿qué debe responder? ¿Quién te reconciliará con Dios? ¿Quién te quitará el miedo? ¿Quién removerá tu piedra? ¿Quién entrará a tu tumba? Ya hemos respondido. Ya lo hemos dicho. Es aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién te reconciliará con Dios? ¿Quién te hará tus pecados blancos y limpios? Isaías 1.18 Venid ahora, dice Jehová, estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, serán como lana. Esto es muy importante. El Evangelio de Marcos comienza y termina con un mensajero que ha venido en nombre de Cristo y se describe la ropa de ambos mensajeros. Juan el Bautista viene al principio diciendo, el Salvador viene, viene el Salvador, ya viene. Y tenemos detalles en Marcos 1.6. Ahora bien, Juan estaba vestido con pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero alrededor de la cintura y comía langostas y miel silvestre. ¿Será algo santo eso? Eso es algo mugroso, eso es lo que representa el pecado. Debe ser lavado. Y al final de, de Marcos, otro mensajero. No, de, no decir para que el Salvador viene, sino el Salvador ya vino y ha resucitado. El Salvador ha llegado. Ve a él. Viste una túnica blanca de gloria, la vestida de la glorificación. Para la persona salvada, redimida, la ropa del redimido, está cubierto de blanco. Y notamos que el ángel dice algo interesante. Vaya, ve y dile a sus discípulos. Y a Pedro, no sé si quisieran nombrar a mí especialmente mi nombre, pero es el primer discípulo mencionado en Marcos 1.6 y el último en 16.7. Un guiño especial a Pedro como testimonio de la gracia de Dios. Recuerde que el Evangelio de Marcos en muchos sentidos es el Evangelio según Pedro, basado en la enseñanza de Pedro e inspirado por el Espíritu Santo. ¿Pero qué sabemos de Pedrito? Recordamos que negó a Cristo tres veces. Había mirado a Jesús a los ojos justo después de la tercera negación. Salió y lloró amargamente en arrepentimiento, reconociendo realmente por primera vez su propia debilidad y necesidad de perdón. Ahora, el ángel se le había dado instrucciones para señalar especialmente a Pedro, siempre que se le garantizara que Pedro no había sido rechazado por el Señor. Pedro sería reconciliado con Dios en Jesucristo. Según Corintios 5, 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilia. La segunda pregunta, ¿quién te quitará el temor? Este miedo, el miedo del juicio, a la ira de Dios, a morir en tu pecado. Si no sabes, si no conoces a Cristo y no tienes miedo de, de, de este juicio, debes de venir. Creas o no, es irrelevante, creas o no. No se alarme. Lo que usted cree no importa la realidad, la realidad es la realidad. ¿Quién va a quitar tu temor? Ese horrible que puede existir, que viene el final, viene el punto final viene este Dios y que tú no tienes nada que decirle 
La única respuesta está aquí en nuestro texto, en versículo 6. No se alarmen, dice el texto. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, versículo 6. En Marcos 5, Jesús le dijo a un líder religioso de la sinagoga, no temas, solo cree. De hecho, Jesús dio una promesa a aquellos que lo aman, que se han arrepentido del pecado y se han postrado humildemente de rodillas ante él. Juan 14, 27. La paz os dejo, mis pasos doy. Yo no soy como el mundo da. No se turbe vuestro corazón y tengan miedo. El que habría sido tu juez ahora se ha convertido en tu salvador, en hermano, en amigo. Él no te dice ahora apártate de mí. Él no te va a tirar en el lago de fuego. Ahora es tu salvador. Tu amigo. Y la tercera pregunta. ¿Quién removerá tu piedra y entrará en tu sepulcro? Jesús no dijo. Yo te voy a proveer por tu resurrección. Él no dijo él. Él va más allá. En Juan 11.25. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el cuerpo, yo soy el creador de la vida. ¿Qué está haciendo algún tipo de truco para resucitar? No es el dador de vida. Toda la vida viene de él. Dice, cualquier que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se verá eso? Debemos de saber eso. ¿Cómo será eso? Primera Tesanolicenses 4.16 Porque el Señor nos dice... Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Como voz de arcángel, como trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me gusta ir a, a los cementerios porque es importante recordarles que en esa locación, en ese lugar, va a ser uno de los más lugares que puedo presenciar porque todo aquel que ha nacido de nuevo esas tumbas se abrirán se van a volar por todos lados piedras volarán por todos lados se abrirá la tierra un cementerio hoy cuando el Señor descienda será el, el día más gozoso cuando las mujeres vieron al ángel el ángel no solo dice, Jesús ha resucitado. ¿Eso es especial? ¿Eso es especial? Les dice, vayan. El conocimiento de la muerte y la resurrección de Cristo necesita acción. Requiere acción. Un escritor que leí dice, Muchos escucharán noticias durante el culto de domingo de Pascua de que Jesús ha resucitado. Y cantarán algunos himnos alabando a Dios. Demasiado de ellos se irán a casa tranquilamente. Y volverán a la rutina de sus vidas, sin verse afectados por las noticias. No están asombrados ni obligados a contarle a nadie lo que ahora saben. Bueno, el versículo 8 es el final del evangelio de Marcos, del 9 al 20. Son en su mayoría tomados de otros evangelios y fueron agregados más tarde por copias de los manuscritos al final del evangelio. Y esto es interesante. El evangelio de Marcos es el único evangelio que no da un encuentro con el Jesús resucitado termina con esta nota abrupta de temor tenían temor probablemente porque se agregó al final la edición de las más adelante el evangelio de Marcos deja al lector con la necesidad de creer 
no es meterte a un estacionamiento de, de, de carros y caerte para abajo últimamente el evangelio de Marcos te deja y requiere nos deja creyendo tú debes creer con la misma cantidad de evidencia que tenían dadas a estas mujeres no más ni menos no llegas a la fe salvadora de Cristo por las pruebas convincentes de la resurrección hay muchísimas usted viene sino por la pura fe y Marco nos dice y nos hace las preguntas si tienes temor ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer con Jesús? así como las mujeres la persona que considera el evangelio de Cristo se acerca al hecho de la resurrección con temor, amor y conmoción y shock la resurrección de Cristo es impresionante porque es grandiosa porque para pagar por tu pecado y el mío que vimos el viernes pagar por tu pecado y el mío el hombre perfecto sin pecado, el Dios hombre, Jesucristo tuvo que morir una muerte cruel, horrible pero más que eso él tuvo algo que hacer algo que alguien no podía hacer él tuvo que conquistar la muerte algo que no se conocía Toda persona debe responder estas tres preguntas. ¿Quién te va a reconciliar con Dios? ¿Quién te quitará el temor? ¿Quién removerá tu piedra? ¿Y quién va a entrar a tu tumba? Y si tu respuesta es cualquier otra cosa que no sea Jesucristo, entonces el juicio está sobre usted. Y no creer eso no lo hará menos verdadero. Pero su, su respuesta es Jesús. Entonces está diciendo sí a la amable invitación que Jesús mismo hizo en Mateo 11, 28 venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas si tu respuesta es Jesucristo entonces estás en la compañía que Pablo identificó en Romanos 10, 9 al 10 si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree y se justifica pero con la boca se confiesa y se salva escuche solo hay un hombre que murió y se resucitó a sí mismo de la muerte y simbólicamente como haya sido mire su propia muerte su propia tumba usted está destinado y en esa tumba hay una mano una sola mano que te puede salvar este mismo Jesucristo y mientras vienes a fe en Jesucristo en esta vida Él te toma de tu mano Él nunca te va a soltar ni aún mientras estés respirando tu último respiro mientras aún tu corazón pare aunque no funcione tu cuerpo su mano no te suelta y esa resurrección de un hombre que conquistó la muerte te sacará de esa tumba te levantará cuando Jesús dice yo soy el camino la vida es el único en el que puedes confiar es el único que ha conquistado lo que usted no puede así para que conoce a Cristo como salvador que su cuerpo vaya a la morgue es la mejor noticia del mundo ¿se ¿Sí entiende? significa que tu victoria es completa estás con el Señor esperando tu propia gloriosa resurrección ¿sabe qué dijo Jesús en Juan? dijo cada de los míos será puesto en las manos del Padre y en mi mano están en mi mano seguros si puede abrir usted la mano de Dios 
entonces su salvación se puede perder. ¿Quién podrá hacer eso? Nadie lo puede hacer. El domingo de resurrección. No soy fanático de cosas de las paganas. Yo no sé ahora nada de eso. Pascuas. Lo siento por muchos que les arruiné sus planes. El domingo de resurrección. Por 40 años en nuestro país. Ahora se ha convertido la iglesia de Jesucristo. Simplemente como negocio. El día como simplemente etiquetar la congregación. Simplemente atraer incrédulos que creen que pueden sentir algo, saber algo al ir a la iglesia. En todos nuestros programas de cómo vamos a hacer a los niños contentos. Enseñarles cómo enseñarles cosas. Y algún día les vamos a enseñar el verdadero evangelio. En este domingo en algunos lugares no hacen lo correcto. Pero lo que queremos es que vengan sean parte de la iglesia y entiendo en algún grado ¿puedo decirles algo? por muchos escuchando esto todos los que escuchan yo sé que esta mañana que estaban escuchando en línea me gustaría que vinieran a la congregación aquí no estamos aquí para marketar la iglesia sino para proclamar a Jesucristo exponerlo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí y le voy a decir esto una de las cosas grandes aspectos del de, de domingo de la resurrección es que para muchas personas solamente podrían escuchar hoy el evangelio ¿les puedo decir algo? El, en Hebreos capítulo 10 viene un tiempo en que no más les va a permitir el Señor que escuchen el evangelio y hay una expectación de fuego consumidor que viene ¿qué significa? significa que para muchos no va a haber más esperanza, así es que podría decirle que si usted está hoy y ha escuchado sabe en su corazón que no conoce a Cristo como el camino a la verdad y la vida no esté jugando con fuego, podría ser su último día, su última oportunidad así es que le pido que venga a la fe en Cristo tómelo, recíbalo, abrácelo él tomará su mano mientras usted respire su último respiro en el momento correcto él lo va a tomar y él lo salvará él lo sostendrá y solamente en Jesucristo le pediría, le ruego que venga Cristo si está en Cristo, regocíjese en la resurrección de Cristo vamos a orar juntos Padre, estamos aquí ahora en gratitud, con claridad del Evangelio estamos al final de Marcos, aterrorizados y oramos para un hombre puede ser precisamente el caso que estoy escuchando este mensaje para alguien que estén aterrorizados temiendo que no están en Cristo y en vez corran corran hasta Cristo que es su juez pero podría ser su salvador y oramos que sea hoy en este día Señor oramos que la palabra de Dios haga su obra en los corazones que el evangelio Señor ya nos dice que es el poder de Dios en Romanos 1.16 que haga su obra y oro por la congregación oro por aquellos que conozco que conocen a Cristo que sean llenos de gozo que podamos pensar en la muerte el entierro y la resurrección de nuestro Salvador Qué evento tan inspirador que literalmente ha comprado la eternidad para nosotros danos el gozo de nuestra salvación y te damos gracias y te adoramos en Cristo Jesús Amén
si no conoce a Cristo esta mañana no estoy aquí para hacer feliz a nadie a nadie ni a ustedes de sentir wow es un lugar bueno agradable solamente estoy aquí para decirte Cristian si no lo conoces si estás inseguro aquí para mi derecha en mi, a mi derecha a la una de la cruz tengo consejeros ahí baje su orgullo doble las rodillas venga a hablar con ellos vamos a ponernos de pie vamos a expresar en canto nuestra gratitud mientras cerramos este servicio